0: Tá, uma coisa, vocês não tem aquele, o pano pra lavar o, o corpo. Odeio. Sério?
1: Odeio. Parece que num, num, num coisa, não sei. Os table, não, washcloth.
0: É, washcloth?
1: Não. Ai, credo, bucha. Ou só sabonete.
0: E tu esponja. usa o quê? A mão?
1: É, o um sabonete de, ba de pedra, ou você usa esponja. Eu não gosto de toalhinha não gosto
0: M não, mas eu tô dizendo alguma coisa não. tem várias, várias não, todos ah, lugares. tá tirando
1: também tem esponja no Brasil tá achando que, que a gente é o esponja? da
0: pia? da, da cozinha? não ádio
1: esponja esponja de banho
0: Tá mais confortável essa vez?
1: Não muito. <risos> Vamos lá.
0: Tem mais uma Pamela. Cara, tá tipo... Dois episódios atrás tinha a Pâmela Lima. Aí tinha minha mãe. Aí tem em de novo. Tem Pâmela, muita Pâmela na minha vida.
1: Tem. Duas Pamelas, mas... Duas que fazem barulho.
0: <risos> mas e aí? Como tá a vida? Tá tudo certo?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Graças a Deus. E aí? E aí hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o quê?
1: as curiosidades.
0: Que todo mundo fica falando, <risos> né? Estados
1: Unidos e Brasil, comparar. É. Comparar. Na verdade nem é comparar, né? É mais, mais discutir como é aqui.
0: É, porque tem algumas que eu já sei que eu fico, não chateado, <risos> mas eu, eu tenho, é, minhas coisas sobre essas, é, mas vamos lá.
1: Temos perguntas, queremos <risos> saber por que, que vocês são assim.
0: São assim. Cara, o, a, a Pamela, ela falou que, ó, quando ela tava aprendendo a falar inglês, ela falou não, ela tava no, atrás, alguma ela trabalhava no hotel, e ela falou que ela queria falar com os gringos. Ah. Eu quero saber desses bichos, tipo, como se fossemos ET, alguma coisa assim. Aí não somos, mas beleza, vocês querem saber por que somos assim, então vamos lá. Eu quero saber porque vocês são assim também. só é. Tem algumas que vai no contrário. Tá. Mas vou vamos responder. lá. responder.
1: Mas ah, eu saí do Brasil tem sete anos quase já. Então não sei se algumas coisas mudaram ou não, mas... Creio lá que... no Brasil tá falando. É. Tá. Você vai, vai, vai saber mais que eu, talvez. <risos> Faz muito tempo que eu não vou pra lá. Mas vamos lá. Pode começar? Pode. Tá. <risos> o primeiro é o... A primeira é... É com certeza que você mais odeia sobre os brasileiros. A única coisa, eu acho que tem é o ponto fraco dos brasileiros, que uh, no geral. Peraí, já
0: tá dando desculpa aqui. No geral. Já tá não, dando desculpa. Porque eu não
1: defendo isso aqui. Quero deixar claro que eu não defendo isso. Tá. O brasileiro não é pontual.
0: Nossa, ela. Ó, Mas. Pegou pesado já. Eu, isso, eu sou traumatizado é, com isso aí. É
1: uma cultura ruim, digo que é uma cultura ruim, eu sou uma pessoa muito pontual, você sabe, eu nunca trazei com você nenhum compromisso e eu cresci desse jeito, meu pai é extremamente pontual uhum. e se na nossa casa a gente não fosse pontual, meu pai largava a gente para trás. Então eu cresci desse jeito, fico extremamente irritada, todos os meus amigos sabem que eu não gosto de ficar esperando ninguém e eu também não faço ninguém esperar. Mas a cultura do brasileiro é assim, infelizmente, Mas, né?
0: Mas, aí, se você vai porque não deixe ninguém esperar... Com certeza, uma vez, você já deixou alguém esperar. Você avisa?
1: Sim, óbvio. Ah, tá. Beleza. Não é o... E eu sou realista. Ah, e você não, não é manda o... aquele chegando. Gente, eu tô, tô saindo de casa e a pessoa nem tomou banho ainda, né?
0: Cara, eu eu pego muito... Ah, eu tô chegando. E, e nem tomou banho. Nem aí, para mim, como a gente não deixa a galera... A gente não quer deixar a galera esperar... Eu, aconteceu comigo lá no Brasil. Aí o quê? Eu tô chegando, quer dizer, arriving, né? O bicho tá chegando aí. Não. Aí eu vou descer. Aí, ó, eu tô aí na rua, nem falava português direito. Aí eu tô na rua, ah, não, ele tá chegando, deve estar tá na rua. Pelo menos tá na rua. <risos> aí o cara, eu ligo, ah, não, 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 tô saindo de casa agora. Tô saindo agora. Ah, eu vou lá em cima, eu vou tomar uma cerveja, cara.
1: Não, eu acho sacanagem. Eu acho sacanagem, tá aí uma coisa que a gente tem que mudar, tem que parar com essa, com essa graça aí.
0: De... Mas veio de onde, por quê? Eu
1: sei lá de onde que veio, eu sei que sempre foi assim e tem gente que acha que é legal, que é bonitinho, atrasar um pouquinho, que não sei, que não Falando. é legal você chegar pontual na festa. Eu adoro você chegar pontual na festa.
0: Assim, a festa chega, começa às 10, você vai chegar às 10?
1: Então, depende se é festa com quem. Se é festa com o
0: americano ou se é festa com o brasileiro.
1: <risos> festa com o brasileiro, óbvio que não, né? Às 10 a gente sabe que o povo ainda tá arrumando as coisas. Não subiu nem pra tomar banho. É. ontem. Mas festa eu... com o americano, que tem hora pra começar e hora pra acabar, eu chego no
0: horário. É. Mas... é festa ontem começou às 10 e eu saio de casa às 10.
1: É. Mas também é clube, né? Então é. É. Mas tem horário pra acabar e pra, pra começar e pra acabar. Então você já sabe mais ou menos o que esperar. Mas
0: eu quero... Não, não sei se vocês sabem responder, mas Tipo, eles falaram pra mim, não 15 minutos já tá bom Seu se atraso, 15 minutos
1: uhum, É aceitável
0: É eu Falei, cara, 15 minutos é muito tempo Pra mim Não sei se é porque eu sou americano Eu mas... acho que é eu sou
1: é americano, 15 minutos não é nada 15 minutos é o tempo que você perde Procurando um estacionamento pra deixar seu carro
0: Ai meu Deus Não
1: é muito Mas eu não sou a favor dessa cultura não Mas infelizmente é real vocês são muito ah, pontuais. Ah, é real mesmo. E o brasileiro é muito atrasado. É. é. Então, assim, quem tá aqui, ou quem tá vindo pra cá, se vai marcar alguma coisa com o americano, chega no horário.
0: Por favor, chega no horário. Porque é, eles são
1: muito pontuais e eles não gostam de esperar. Ninguém gosta de esperar, né? Mas é que eu acho que o brasileiro já acostumou. O americano é muito um certinho. E outra coisa, a gente é cheio de ficar falando de tipo assim, ai, ah, vamos marcar, vamos marcar, a gente marca Ah, nem TV. me fale
0: disso aí, cara. A Americano Meu Deus. Se vai
1: marcar, e você fala que você quer ver a pessoa, é. eles vão tentar, não, vamos fazer aí, a gente fala, te quando, vê aí. Quando?
0: É, quando? Ah, Aquela negócio que é, a gente marca qualquer dia. Qualquer <risos> dia, é, a gente faz, qualquer dia desses a gente faz. Aí até hoje, tô esperando algumas pessoas até hoje <risos> fazer qualquer dia, esse qualquer dia aí. Ah,
1: eu não sei porque que a gente faz isso.
0: Cara, Eu não, sei, eu não sei te explicar.
1: <risos> não sei te dar a, a, o parecer brasileiro, porque que a gente é assim, mas eu, eu também não entendo. Tá. É, a segunda coisa que eu pesquisando, tava olhando, tinha muitas curiosidades sobre o consumismo. Eu sou uma pessoa extremamente consumista. Uhum. E piorei muito aqui Sério?
0: Muito Então tu já era no uhum. Brasil? Uhum. Ah
1: E piorei muito Porque tudo aqui é muito acessível Tudo aqui é muito barato as o que assim, entra muito na questão, aí vai na questão que o americano produz muito lixo, porque as coisas aqui são muito descartáveis, uhum. tudo é muito muito fácil, né, o acesso é muito fácil das coisas, então a produção é muito grande, tudo é muito barato, você vai numa loja de um dólar, custa uhum. um dólar você <risos> consegue comprar tanta coisa pra sua casa por um dólar aí quebrou, a gente não vai querer a gambiarra brasileira, que a gente tem que arrumar tudo porque é caro as coisas no Brasil, né uhum. não dá pra gente simplesmente desapegar pegar e jogar fora. Aqui quebrou, comprar outro. Simples assim. Então, consumismo, aqui eu acho, nossa, muito pior do que Eu
0: eu vou dizer que eu concordo com isso. Eu não sei por exatamente. Eu tenho eu não tenho problema com isso. Eu não gosto. Eu, tá ligado? Tipo, eu tenho problema quando a pessoa é muito como que é a palavra? Consumista.
1: Consumista.
0: Consumista, entendeu? Ao lado da minha mãe, a família, eles são muitos Tipo, a casa de todo mundo é muito cheio Até minha própria casa aqui É que eu falei pra você que, cara Me deixa irritado Não que é sempre bagunçado Mas para ter coisas em todos os lugares Eu sou muito favor de, Ah, você ter uma, uma sala aqui Ter um sofá TV Uma mesinha Pronto, acabou eu, mas eu, eu sou, eu sou como que é a palavra? Mini, mini,
1: minimalista
0: Minimalista eu sou muito... Ah,
1: daí é da sua personalidade.
0: Mas, mas eu assisti um documentário, tá no Netflix, que eles falaram. O que que acontece? A pessoa pega... Ah, tá barato esse negócio. Eu não preciso, mas tá barato. Aí chega na tua casa. Aí tu guarda. Tu não usa. Aí na tua cabeça, porra, tá guardado aí. Tá criando bagunça. Tu sabe que tá lá. Inconscientemente? Uhum. Você sabe que tem um bagunço que você precisa limpar e tudo mais. Aí você fica estressando sem saber sobre as coisas que você tá jogando, guardando, que você não precisa, precisa jogar fora. E você nem conversou sobre o dinheiro que você gasta com essas coisas que não precisa. E eu achei essa esse, esse série aí, documentário, cada vez que eu voltei do Brasil. Imagina, eu tava no Brasil, sei lá, pelo menos seis meses para jogar. Cada vez que eu votei, eu falei: olha, essas coisas estão aqui. Seis meses eu não usei, uhum. eu não preciso.
1: Eu faço isso também no meu closet. <risos> Cada seis meses eu faço uma limpeza. É. Aí eu dou, separo coisas que dá pra doar e coisas que eu paguei caro ou dá ainda pra ser utilizado. Eu só, sei lá, mudei estilo, não uso mais. Aí eu vendo. Mas. Eu acho que é de personalidade isso. Tem alguma coisa no Brasil que, quando você vai, você quer trazer? Coisa que você sempre compra lá, pra trazer?
0: Lá no Brasil? É, ou não? N
1: não. Nossa, que desperdício de voo. <risos> eu voltava com uma mala cheia. Mas...
0: A e... única coisa que eu comprei no Brasil que eu... Era a rede. Tá. Porque aqui não tem aquele rede, tem uh -huh. aquele estrutura e tudo mais. Aí eu compro rede lá no Brasil, mas o resto... Porque eu não trago, eu não trago comida, né? eu iria levar comida, mas...
1: E por que você não traz? Você viaja com carry-on só? É. Ah, tá.
0: E aí, aqui tem mercado brasileiro, então dá pra pegar tudo.
1: Mas tudo caro aqui, eu acho. Ah, é? Eu acho. Nossa.
0: Eu pago 20 e pouco, 30 dólares pra picanha. Eu não sei quantos quilos, eu só pego pedaço, que tá bonito, aí eu pago. <risos>
1: É, não, carne também é complicado trazer, mas umas coisinhas, tipo chocolate, bolacha...
0: Ah, eu não como essas coisas.
1: Mas, enfim...
0: Isso pode ser uma coisa, tipo... Toda vez que vocês comem alguma coisa, ah, precisa de um doce. Precisa de um doce, meu Deus, precisa de uma coisa doce. Que eu, Você acha essa... que é
1: brasileiro? Diabético, no caso. <risos> não, mas a gente tem isso, assim, de... Ah, não, ó, oh, não...
0: Tem várias pessoas que falam pra da mim, eu vou deixar o espaço pra sobremesa, pra uma coisa doce.
1: Tá, mas a cultura da sobremesa é americana. No Brasil, óbvio, recentemente e tal, tem isso de você, sei lá, terminar a sua refeição e comer um sorvetinho, uma coisinha assim. Mas a cultura da sobremesa, eu acho que é americana. De toda a refeição depois ter uma sobremesa, é americana.
0: Eu acho que eu talvez... Eu não sou americano de verdade Porque sobremesa Na minha casa não tinha sempre De vez em quando a gente, Era uma coisa surpresa Talvez é. Eu tô descobrindo aos poucos que a gente era pobre
1: A realidade tá batendo
0: Tá, tá tipo Agora tá, tá fazendo sentido Porque sobremesa real Era tipo ah, Datas especial. Sexta-feira, ah, agora, porque Sexta-feira, eles receberam, aí beleza, vai ter sobremesa hoje. Eu tô descobrindo.
1: Tá bom, eu te indico minha terapeuta depois, se você quiser fazer as sessões. Tá tudo certo. Era pobre. Tá tudo bem ser pobre hoje, você tá falando com alguém do ter país terceiro Caramba. mundo aqui. Caramba. Tá tudo bem ser pobre, tá ótimo, ser pobre nos Nem Estados sabe. Unidos ainda é melhor que ser pobre no Brasil, hein?
0: Ó, oh, mas eu, eu vou falar que meus pais fizeram um puto trabalho, porque eles não perceberam. Tudo era brincadeira. Ah, hoje a gente vai comer só pão e queijo, galera. Tipo, era uma brincadeira, assim. Ai, deixa eu
1: falar de uma coisa. A gente também, na minha família, eu tenho muito que agradecer aos meus pais, óbvio. Eu não lembro de ter passado necessidades, assim, mas teve uma época que meu pai perdeu tudo que ele tinha, a gente teve que cortar uns gastos lá em casa. E ele tinha uma brincadeira que... A minha mãe adorava levar eu, minha irmã e minhas meninas pro cinema. E os, era de lei. Passava no cinema e depois passava no McDonald's. McDonald's no Brasil é caríssimo. Puta que... McDonald's no Brasil é... Muito é muito caro. Aí é outra diferença, né? E quando aconteceu e isso de meu pai não, não ter as, as condições que no momento, né? A, o meu pai inventou o primo do McDonald's. Até hoje eu não sei que, que restaurante que era esse. Era um restaurante X na minha cidade. Que inve... Aí ele começou a falar, ah, não, a gente não vai no McDonald's, a gente vai no primo do McDonald's. <risos> e quando, como criança, eu achava aquilo o máximo. Achava muito legal. Meu pai é muito criativo. Era uma maneira de ele cortar o gasto pela metade, porque o primo do McDonald's, com certeza, o lanche custava três vezes menos, menos do que o lanche do McDonald's. E a gente achava o máximo, né? E também, meu pai, olha os pais sendo criativos aí, ajudando as crianças a crescerem é. sem traumas.
0: Porque, é, eu, eu tô aqui meio que chocado agora. Que...
1: <risos> tá uma descoberta do vídeo. Você acha que você era pobre que não tinha sobremesa na sua casa? Tá tudo bem, Andrew. É, Hoje é... você pode comer sobremesa aí. Mas olha que, que saudável, você cresceu sem o açúcar. Sem... É,
0: e, e, e agora é, raramente eu vou comer doce, eu bebo só água e álcool. Mas eu não... Raramente eu vou comer chocolate, essas coisas. A galera briga, tipo... Cheguei no Brasil, ah, brigadeiro, tem que comer brigadeiro. Ah, não tô nem aí para brigadeiro. Você gosta? Não. Assim, ah, sim, não, não eu, não. eu não vou dizer, eu não vou falar que, ah, não, não gosto. Tipo, ah, não quero, porque é ruim. Mas eu não fico... Ah, eu tô eu tô com esse desejo de comer brigadeiro. Uh -huh. Eu não, não tenho isso.
1: É, a gente tem... Mas é, o paladar muda, né? Porque hoje eu acho super doce também. Depois de um tempo sem... Você é
0: americana.
1: Não, não. mais. Você é americana. Mais. Não, mas o paladar muda. Porque a gente não tem mais isso todo dia, né? Não uhum. come, nossa, não. Então o paladar muda. Eu acho, acho que é bem adocicado aí. Pergunta.
0: Vocês comem arroz e feijão na tua casa?
1: A gente comeu arroz ontem, mas não. Quando eu quero comer arroz e feijão... Primeiro que eu não sei cozinhar feijão, né? Ah. E tem que ter a panela, né? De pressão que eu não tenho. Ganhei uma panela agora. Talvez eu use mais. Mas eu achava medo muito. Dessa
0: panela mas... mas
1: é elétrica. Não, agora é elétrica. Dos Estados Unidos é elétrica. Do calma. Brasil é. Calma, calma, é. calma. Não, tem a panela de pressão elétrica.
0: Quer dizer o quê? Ainda tem pressão?
1: A. Pe... Ai, não vem com física agora, não. Pera. Eu tem... tenho medo
0: de pressão, não eu tenho medo não tem
1: a pressão. Ela é elétrica, não existe isso. Ela é tampada a vácuo, tudo certinho. Não é a do Brasil, aquela que faz barulho. Que sai, que
0: sai, é. é. Eu tenho medo. Eu não entro na cozinha. Eu não entro na cozinha se alguém tá usando. É eu tenho medo que ele vai explodir. Eu
1: vivendo perigosamente. É chuveiro elétrico, é <risos> panela de pressão. Não, oh, peraí, peraí. Chuveiro elétrico. A primeira
0: vez eu entrei no banheiro. Eu falei, ah, não, isso é o banheiro, isso aqui, isso que, isso que e tal. Aí eu entrei, ele falou, ó, tinha os fios, né, saindo do, do parede. Entrando, ele falou, oh, ó, isso é o quê? Chuveiro. Mas isso é, isso é o quê? O quê? Vai, vai esquentar água na hora. Eu falei, tá, mas isso não é elétrica, é eletricidade? Ah, é. Com água? Eu falei, ah, meu irmão, <risos> isso não faz sentido. Todo mundo fala, porra, se tem eletricidade, fica longe de água. E vocês estão juntando os dois. Mas, assim... Tanto... Deu sorte que
1: os fios estavam encapados ainda. Brasileiro, vivendo perigosamente. Mas, mas a gente tá aí, né? É, vivendo as adversidades.
0: Eu, eu, queimei, eu queimei algumas, eu esqueci que eles falam. Aquela,
1: Resistência.
0: A coisa que vai dentro do... É,
1: que não queima e o chuveiro fica gelado. É, né?
0: eu queimei algumas... Eu queria Também, quantas eu, vezes eu descobri Deus. que você não pode ligar a água totalmente quando tem chuveiro assim que liga que, que esquenta na hora se você liga com todo com tudo sai muito água e não dá para esquentar rápido entendeu
1: não sabia disso não talvez eu, eu tô por ensinando o
0: que... brasileiro aqui você tem que ligar aos poucos para entrar menos água para aí fica mais quente oh. entendeu se você liga com tudo Aí a água vai sair, beleza, com pressão e tal, mas vai estar tá um pouco menos quente. Aí se você liga só um pouco, aí sai bem quente a água, tipo, muito quente até.
1: Tá, vou tentar isso quando for pro Brasil. <risos> mas... Tá, a próxima. Não, a gente ainda tá falando do consumismo. Ah, E que eu tava explicando por quê? Que quem vem pra cá, quem é consumista e vem pra cá é o terror. A primeira. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 2015, foi a minha primeira vinda pra cá. E eu fiz um pezinho de meia lá, juntei o um dinheiro pra vir. Uhum. Eu gastei todo o meu dinheiro em uma hora em Nova York, na Times Square. Todo o dinheiro que eu juntei pra vir, eu gastei em uma hora lá. Porque eu não sei se é água Aí também Times Square, né? Tudo, tudo que você olha e você quer comprar e é tudo tão <risos> barato. Maquiagem, que no Brasil é tão caro, aqui tão barato. Coisa da Disney, tem naquela loja da Disney maravilhosa. Eu fiquei super, nossa, empolgadíssima. Tudo é muito barato. E você vê, eu vejo o, a galera comentando nos vídeos dos seus tênis e tal. Hum. Eu também amo tênis. E no Brasil, não é acessível, né? É, é muito caro. Imposto, tem coisa que nem chega lá. Tem coisa que não vai é. pro Brasil. Então, quando você chega aqui, deslumbra. É muito difícil para quem não, é consumista chegar aqui e conseguir segurar. É, tipo, é tudo muito Mas acessível. Mas o dinheiro tá
0: acabando. É. Não, tipo... <risos>
1: Dinheiro faz mais, ou é não é? Essa é a minha filosofia de vida Vou gastar hoje, amanhã eu faço de novo Entendi E essa é outra coisa aqui Quem trabalha aqui nos Estados Unidos sabe A gente gasta dinheiro, mas a gente faz dinheiro A rotatividade Sim. de dinheiro é muito grande Sim Esse negócio de... Não sei, né? Como que é? Eu nunca trabalhei em escritório aqui Mas eu recebo semanalmente Não sei como que é na ah, maioria dos lugares No eu, Brasil
0: Eu recebo... Bisseminal?
1: A cada 15 dias? É Duas vezes no mês, você recebe? Duas vezes no mês. Tá, então eu também recebi assim no Brasil quando eu trabalhava. É. Isso ajuda a me dar uma controlada maior, né? Porque é. eu recebo toda semana. Mas
0: meu irmão, ele... Na último, última faculdade onde que ele trabalhava, ele recebeu uma vez por mês. E ele fala que ele, ele prefira assim. Uhum. Porque ele faz todas as contas no mês e acabou.
1: Eu acho que eu também seria uma pessoa mais controlada se eu recebesse uma vez no mês.
0: Ah, mas eu... Porque assim, dá aquela cagada, né? Você cagou, gastou um dinheiro, aí você tem que esperar um mês pra receber de novo?
1: Aí é o quando se endivida no cartão, né? Vamos <risos> nem conversar sobre isso, eu já fico chateada. Mas, é, mas aqui é isso, né? A rotatividade, as coisas muito descartáveis, tudo muito barato, igual ontem, conversando com você, mandando mensagem em cinco minutos, as promoções do, do Labor Day chegando... É. Dois tênis pra conta. Mas tá. Banho.
0: Cara, isso <risos> é um mito que eu não... Eu, tá, eu vou falar, vamos... vamos, que vamos como que é? Vamos fechar tá. esse capítulo agora. Desse negócio de o, o americano não gosta de tomar banho. É uma coisa meio... Como que fala essa palavra? Pro, polêmico. 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 Porque eu que eu descobri? Porque eu fui atrás. Eu investiguei essa parada aí. Hum. Aí eu conversei com as pessoas. Aí a única coisa que tinha em comum, as pessoas brasileiras que tinham contato com os americanos que não gostavam de tomar banho, essas pessoas eram brancos.
1: Eu mando o Jonathan tomar banho todos os dias. Se eu não mando, ele esquece que ele não tomou banho. Eita. Então não sei não se isso é racial ou você é aí tentando...
0: Você é a primeira pessoa.
1: Engajar uma causa que nem é.
0: Você é uma primeira pessoa que falou isso. Mas, tá, eu vou falar assim. Na minha casa, na minha cultura, na minha região, na minha... Na sua realidade, tá? É.
1: Todo você tinha banho.
0: que tomar banho. Era obrigatório quando eu era criança, né? Quando você não sabia, um, tipo, um pro outro. E aí você tinha que tomar banho. Agora, quando eu cresci, aí eu tava fazendo as coisas comigo mesmo, eu tava acostumado, eu tomava banho. Tipo, aqui, no verão, fica muito quente. Uhum. Concorda. Às vezes eu fui lá para pegar um negócio no correio, tá muito quente, porra, eu entrei, aí eu tô com aquele cheiro de lá fora. Eu tomo banho.
1: Talvez seja uma exceção, então.
0: Então, eu, eu que sou a coisa fora da... Eu
1: tô achando. Porque, ó, eu trabalhei pra Roast Family, né? Trabalho com criança. E quando eu morava com o Host Family, que foi o primeiro choque cultural que eu tive, eu fiquei assim, meu Deus, esse povo não toma banho. E não eram só as crianças, eram os meus hosts. Eu via a minha host fazer 20 minutos lá de spinning, uhum. passar uma escova no cabelo, colocar a roupa e ir pro escritório. E eu ficava, mulher, você tava suando, caindo. Como, como é, que você não. tá indo pro escritório se um perfume?
0: Eu, essa <risos> tipo, aí, não. essa aí, eu não sei, eu, tô, eu descobri que existia isso com os brasileiros. Porque na minha realidade, não, não. existe. Minha mãe falava, ó, oh, tu tava lá brincando, você tá aqui, você tá fedendo. Vai lá e toma banho. É. Não, não, tinha, não tinha isso aí. Então...
1: Então isso pra você é um mito. Mas, pra tipo, mim é um mito. Tipo, ó, o Jonathan direto, ele fala, ó, oh, você que vai pagar a conta de água esse mês aí, porque eu tomo muito banho. Eu tomo muito banho. Eu acho que num dia normal eu tomo uns dois banhos, e se eu faço alguma coisa, por exemplo, ah, eu tomo banho antes de ir pro trabalho, aí quando eu volto do trabalho, tomo banho antes de dormir. Mas se a gente vai, se eu for sair, se eu for sair para jantar, aí eu tomo um banho antes de, de sair, quando eu volto da rua, eu tomo outro banho, antes de deitar na cama.
0: É, eu não, eu não consigo entrar na cama sem tomar banho.
1: Eu sou dessa também.
0: Eu não consigo. Eu, eu penso assim, minha, minha sistema, minha teoria, é que, pô, eu quero deitar numa cama limpa. Eu, eu saí de casa, eu não tô mais limpo. Eu tenho que tomar banho. Concordo. Se alguém entrar no meu quarto, sei lá, começou na faculdade isso aí. Sabe, tem, como que é? Edredão? Edredão. Se ele tá coberto assim, você pode sentar na minha cama. Se ele tá, se a cama tá aberta, digamos assim, você não pode. Você hum. vai ter que trocar de roupa, colocar a roupa pelo menos limpo para sentar na minha cama.
1: Ah, então você é germofóbico. Então já estamos <risos> trabalhando com outra coisa aqui. Mas no geral o americano não toma banho.
0: Ai, meu Deus. Tá, <risos> Vou continuar. Minha, minha, minha família.
1: Tá, a família tomar do Júlio toma banho. Então, o próximo. Ai, a gente já falou sobre isso. Do papel higiênico no, Nossa. no vaso. E daí entra na mesma categoria das facilidades dos Estados Unidos, né? Da pia, com que pode jogar comida na é. pia, o que mais? Mas Ai, pode jogar aquecedor... coisas na
0: pia, porque tem aquela máquina na pia. Como chama o a gente chama triturador,
1: de... né? O triturador. É. é, que no Brasil não tem. Não tem. E seria muito útil? Seria. Porque, realmente, você não precisa colocar resto de comida no lixo. Primeiro que nem deveria ser no lixo. Comida, e mas... aí, me
0: fala. É aquele lixo que fica em cima da, da pia. Da pia, né? Meu Deus. Eu, 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 eu fiz assim. <risos> Todas as casas que eu morava, a galera, eu morava às vezes com brasileiros. Eles gostavam em cima da pia. Toda vez que eu entrei na cozinha, eu colocava no chão. E toda vez que eu entrei na cozinha de novo, tava em cima da pia. A gente nunca conversou sobre. Uhum, não conversou. Mas te incomodava. É, mas era tipo, eu não vou falar. Às vezes eu tava, eu saí da cozinha, o bicho entrou, na hora pegou o lixo e colocou em cima da pia. Aí eu nunca falo nada, eu não falei nada, nunca. Só que era uma coisa automática. A gente não conversou, eu não briguei, falou, ah, meu irmão, se eu tô na cozinha, esse lixo vai estar tá no chão.
1: Mas esse lixo é lixo de pia, ele pode estar na pia.
0: Mas é lixo. <risos> é aquela
1: cestinha pequenininha. É, é cestinha
0: pequenininha. Mas pique...
1: então, tem... A minha mãe também, na minha casa não tinha lixo de pia, porque a mãe acha nojenta, ela nunca quis colocar. É. Tinha o lixo da cozinha mesmo, que é o que fica ali no canto. Mas é comum... Ter o lixinho em cima da pia. É
0: muito comum. É
1: pequenininho, assim, geralmente é pra resto de alimento, tipo, você tá com, sei lá, casca de ovo e tal, porque acho que justamente, porque a gente não tem o triturador. Aí, casas casos... Mas qual é o problema que... de jogar
0: no lixo no chão?
1: Já vi casas de ter dois, tipo, o em cima da pia, que é só pra resto de alimento, uhum. e o lixo, lixo. Porque daí, às vezes, o da pia é mais fácil de trocar, tipo, é pequenininho, você encheu ali de resto de alimento, você já tira pra não ficar cheiro na cozinha...
0: E daí tu fica assim, tu fica lá e tu fica... Pra qual lixo? Aí eu fico doido. Ah. É sério. Porque tem... Tá, então vamos lá. Tem lixo de pia, que é resto de alimento. Tem lixo no chão, que é não sei o quê. Tem reciclável, que é reciclável. Aí vocês têm outro. Que outro? Lixo... Peraí. Eu já vi escrito. Eu acho que era lixo que não é lixo. Lixo que, não é lixo. que não é Eu acho que não é reciclável. Eu não sei. Eu vi escrito, eu tava no ônibus em Curitiba, eu peguei Enter 2. Eu passava nessa rua e toda vez Tinha escrito lá. Lixo que não é lixo. Eu falei, oh, meu irmão, ah, sei, agora, né? agora. Curitiba, recicla... responde
1: pra gente <risos> que, que é o lixo que não é lixo. Não Por sei alguma favor, coisa que... para doação, alguma não coisa. Sei.
0: Não sei. Porque não era reciclável. Eu, cara, eu fiquei todos os dias pensando, o que, que pode ser? Porque não, não tava nada escrito reciclável Porque lixo que não é lixo, para mim, é reciclável. Ah, mais ou menos. É. é reciclável. Mas lixo que não é lixo, aí eu fiquei... E aí? Jogar o quê nesse esse negócio? Não sei. Cara, mas eu falei, cara, é muito lixo. Aqui tem lixo e reciclável, só. Uhum. Tudo vai no mesmo, mesmo lugar.
1: É. Vocês
0: mas... que complicam as coisas. Mas eu não vou...
1: É, não sei. Acho que talvez essa aí eu vou ter que concordar. Mas vocês produzem mais lixo que a gente. Então não vou dar o braço de torcer ah, também, não. Ah,
0: Pamela, você produz junto com a gente, então.
1: Pode procurar aí. Estados Unidos produz muito, ah, sei lá, três vezes mais que o Brasil. Tu mora onde? Aqui.
0: Então. Mas, você, ó, tá, você tá ajudando nós. Ah, tá,
1: não, entendi agora <risos> o que você <risos> quer
0: dizer. Mas eu
1: tento. Tem coisas do tipo, é que é de novo, entra no negócio do consumismo, as coisas são muito baratas aqui, né? Por exemplo, você comprar um fardinho de água é ridículo de barato, é, é. tipo um dólar, você consegue comprar um fardo de 24 garrafas.
0: É, eu, eu, eu achei isso ridículo, é muito... É,
1: Refrigerante, lata, é super barato, você tem em casa, você comprar é muito barato aqui. É. Então, mas eu... isso
0: aqui tem que jogar no reciclável.
1: É, mas não é todo mundo que faz, né? É, eu faço. E nem, não é todo plástico que é reciclado também, né? mas enfim, é isso, tipo mas a gente não falou do lixinho do banheiro que é aquilo, o, o contraste o brasileiro ah, toma tá, é. banho cinco vezes no dia, somos extremamente limpos, mas a gente faz ali o cocô e joga o papelzinho dele dentro do aí, lixo tu, do
0: lado, né tu sai do banho tudo limpinho, cheiroso aí tem aquele cheiro do, do cocô não faz
1: sentido nenhum, também não entendo mas é por causa da, do, encana, do encanamento, né
0: Tá, eu vou falar para o povo, vocês podem mandar uns comentários, podem me xingar e tal, mas eu nunca joguei lixo, o papel higiênico, no lixo. Mas eu acho que eu é um não costume consigo.
1: que é difícil também, gente já tá acostumado, você cresceu jogando no vaso, é. aí só porque você tá no Brasil você vai jogar ali, acho que demora.
0: É, é difícil, mas também o que eu vi no lixo, vocês usam muito papel. Muito papel. O negócio não é tão grande, não. A
1: gente é muito, gente é muito limpo. <risos> Complexo de estar limpo o
0: negócio. Aí, hoje em dia, que eu, agora eu tô mais perto do acostumado, eu entro no banheiro e eu puxo a descarga ali. Pra ver a força do vaso.
1: <risos> vai voltar.
0: Pra ver, ó, vai dar? Eu vou ter que tomar cuidado nessa aí. Mas eu nunca joguei.
1: Ai que horror, situação horrível Eu lembro de um, um, né, um comentário que você fez Você não vai lembrar disso Quando você tava para voltar para cá para morar aqui de volta uhum. Acho que eu perguntei alguma coisa do Tipo assim, ah, certeza, né Vai voltar mesmo, aí você falou assim Ai, foi, eu sinto falta de umas coisas <risos> Tipo assim, que não tem aqui Tipo, água quente na torneira é. Aí eu fiquei eu acho que, pensando fácil. Eu falei, gente, não tem água quente na torneira é mesmo, né? Mas por que eu vou usar água quente? Tipo assim... Pra lavar
0: o rosto. Ah, de... Nem de pode. Manhã, de Nem ma...
1: pode. Tem que, usar, tem que lavar com água fria. É água gelada.
0: Não, não. Água calma. quente
1: causa irritação na pele. Tá. Ah, é? É.
0: Tá. Uma coisa. Vocês não tem aquele... O pano pra lavar o, o corpo. Odeio. Sério?
1: Odeio. Parece que num, num, num coisa, não sei. Os table... Não washcloth. É, washcloth? Não. Lá. Ai, credo. Bucha. Ou só sabonete. E tu esponja. usa o quê? A mão? É, o sabonete de, ba... de pedra ou você usa esponja. Eu não gosto de toalhinha. Eu não gosto. Toalhinha.
0: Não, mas eu tô dizendo alguma coisa. Não. Tem várias, várias... Lu... Não, todo Ah, lugares. tá tirando
1: também. Tem esponja no Brasil. Tá achando que, que a gente é
0: Que esponja? Da pia? Do, da cozinha? Não. Ah, esponja. Esponja de banho. Oxi, tá é, ó, achando... quantos, quantos.. Quantos banhos eu já entrei no Brasil? Que não tinha nada, só sabonete.
1: Você usa daí o sabonete. Eu adoro. Ah, não. Mas
0: o outro já usou. E aí? Eu tô pensando assim. Eu tô na casa dos outros. Tem um sabonete aqui. Com certeza ele usou.
1: Tudo certo.
0: Vamos lá, tá a gente estava falando, ele, ele usou em todos os cantos.
1: Mas aí você pega aí eu... a, a, a toalhinha e você passa naquele sabonete. Qual que é a lógica? A toalhinha que vai no seu corpo também está em contato com o sabonete, mas eu entendi o seu ponto de vista. Mas é tudo certo, é assim que a, gente, que a gente reforça o sistema imunológico. Tá tudo bem, por isso que brasileiro não fica doente. Não. <risos> Ah, que mais. <risos> Ai, que acho que pular É lógico, vocês, nossa, uma gripinha já tá todo mundo aí. Caindo de cama. O brasileiro é forte, nosso sistema imunológico é muito melhor que os de eu vocês. Eu não concordo,
0: nem um pouquinho com isso. Eu achei... Nossa, a galera vai brigar pra caralho. Eu achei brasileiro muito, tipo... É, é, eu posso falar frescura? Hum... Qualquer coisinha. Ah, eu tô doente. Ah, eu não sei se eu consigo. Ah, eu não sei. Ah, eu... Tudo. Agora ah, tudo, tudo, vira, tudo vira inho. Tudo inho agora, porque ele tá um pouco gripado. Tudo inho. Ah, não sei. Só um pouquinho. Ai, me ajuda um pouquinho. Meu Deus, Também cara. A gente
1: faz corpo mole, é isso mesmo. É,
0: mas é... Assim, eu jogava futebol americano. Imagina, um atleta, um esporte bruto assim. O hum. cara chega. Ah, eu tô meio gripado, não sei se... É... Ah, vai tomar no seu cu, mano. Tu vai jogar ou não? Entendeu? Ah, tá. Eu, eu sofri com isso. Uma, um, um gripe, um coisa pequeno. O nariz tá... Como que é? Como que é? Congestionado. É, pode ser. Aí o bicho tá morto. Não funciona mais. É, não vou falar sobre isso porque eu sou bem dramática quando eu tô doente também. Tá vendo? Aqui na minha casa acontece, acontece assim. Minha mãe... Tu tá gripado... Aí você não tem que ir no hospital, tal, febre e tudo mais. Vai lá, corre, faz alguma coisa. Teu corpo vai botar fora, entendeu? Você tem que ser ativo. Aí o corpo vai botar fora. Você
1: tá bem de choque.
0: É, eu... Aí, às vezes você estava com febre, alguma coisa, aí ele te botava e roupa de moletão, calça, moletão mesmo, Posso colocava ar? na cama, aí dorme. Tipo, ela, do, ela dorme. Aí tu acorda, parece que tu fez xixi na cama inteira, mas você tá bem.
1: Que isso, hein?
0: É, cara, não tem isso, não.
1: Exatamente, de choque. <risos> a febre vai embora com medo. <risos> mas, é, não sei, não tenho, eu tenho a experiência de brasileiro dando umas migué, né? Às vezes a gente dá umas miguezinhas pra não ir tem. na escola, pra não trabalhar... Mas pega uns atestados aí, né, gente? Infelizmente, eu trabalhei no SUS, eu lembro como era, mas, mas não veio para falar mal do brasileiro, então não vou, vou fingir é, que esse tópico não existe. Eu tentando, mas
0: você tá levantando uns assuntos aqui. Não, que...
1: nem veio. Ah. Tá, aí a última coisa que eu queria conversar sobre nesse vídeo aqui, já que a gente tá falando de esporte, é a paixão de vocês por esporte, hum. no geral. A cultura do esporte aqui é muito forte, né?
0: É muito forte.
1: E é qualquer esporte. Qualquer. Óbvio que tem um favoritismo, né? Tipo, futebol americano, basquete, beisebol, que são muito fortes, é, né?
0: Esses três são, eu vou dizer que são os, os... A gente chama de grande três, big three, eu acho. Mas a gente leva a esporte... É tudo, porque dá oportunidade para as pessoas. Por exemplo, por mim, aqui na minha família, para estudar, eu tinha aqui as coisas, não são de graça, não tem faculdade de graça. Uhum. Infelizmente, tem que mudar isso. Mas é para estudar o único jeito que a gente tinha para estudar era para jogar, entendeu? E ó, acho que tá atrás de mim agora. O diploma é para todo mundo. Meu pai ele recebeu o diploma jogando, não pagou nenhum centavo para estudar. Meu irmão, eu agora, minha irmã. Ela... Outra história aí. Mas ela conseguiu depois. Mas ela conseguiu porque ela falou, ó... Todos os meus irmãos têm diploma. Todos os meus irmãos foram pra faculdade e tal. Aí eu quero que meus filhos fazem igual. Eu preciso estudar. Eu preciso uhum. completar a faculdade. Aí ela foi atrás e ela fez. Mas... A gente leva o esporte e a gente colocou... Tá. Junto com escola. O esporte. Porque se tu quer jogar, você tem que estudar. Porque se... Notas, grades, né? Notas. Se tuas notas têm, níveis, têm limites, se você está embaixo desse limite, você não joga. Se não é permitido jogar. Então, todo mundo, tipo, joga, mas eu vou estudar porque eu quero jogar. Pra... Aí tem aquele sonho, né? Quero... Todo mundo quer chegar no profissional para ganhar milhões e comprar a casa. Então, todo mundo corre atrás, mas isso acaba sendo um jeito de... Como que é? Incentivar. É, as pessoas para estudar.
1: É, no Brasil, a realidade é totalmente diferente, né? Quem começa a jogar e se envolver com esporte... Geralmente tem que abandonar estudo. Porque não consegue associar treino com, com jogo, com escola, com tudo. Uhum. Quando eu estava na faculdade... Aquilo que o Felipe falou no, no outro podcast... É real. De, eu fiz fisioterapia no Brasil... E tinha algumas aulas com educação física... E acho que 70% da sala de educação física era bolsista do atletismo. Uhum. Então, lembra que ele comentou que ele falou assim que o atletismo dava, esporte dava, bolsa não dava para direito, que era o que ele queria sim. fazer, dava para educação física. Uhum. Acho que 70, 80% do curso de educação física na minha faculdade era bolsista. E não existia em outros, outras áreas, fisioterapia uhum. acho que tinha alguns ainda. Mas era mais a área da saúde, mais a área do corpo humano, né? Não tinha ninguém na administração, não tinha ninguém no direito, não tinha ninguém... E é. era muito difícil chegar.
0: E isso, eu, eu não sabia disso. Quando ele falou, eu fiquei meio, tipo, sério? Eu não... Porque aqui, se tu ganhar uma bolsa pra estudar, você pode fazer o que você quiser. Peraí. Entre aspas. Hum. Porque, por exemplo, você tá lá pra jogar. Uhum. E... Pô, eles, eles falaram para algumas pessoas lá eles, o cara queria fazer fisioterapia mas não encaixava com nossos treinos com nossas reuniões porque as aulas era, ele tinha muitas aulas uhum. aí quando eles tinha com os horários dessas aulas não batia com nossos hora, horários eles falaram pô você não pode fazer isso não o
1: time tem essa prioridade é
0: porque assim não é o certo mas eles, eles fizeram isso, tipo, embaixo do carpete aí. Tipo, meu irmão, você quer jogar? Então, você não consegue fazer isso.
1: Mas é entendível, porque a carga horária das duas atividades é muito alta.
0: Eu não concordo.
1: A carga horária de, uma, de um curso da área da saúde é muito alta.
0: Beleza. Eu não
1: consegui trabalhar e frequentar o curso da saúde aqui porque o schedule não batia. Óbvio que no Brasil eu me formei trabalhando. Então a gente tem opções que vocês aqui não tinham.
0: Não, mas... Tipo aula à noite. Não batia. Aula não. de sábado. <risos> não, não tem. Não, Vocês, não, mas vocês não, batia. não facilitam. Não, mas não batia com você porque tinha trabalho, certo?
1: É, mas é porque vocês não abriam uma grade maleável. O curso de vocês é... Por exemplo, eu, da área da saúde, eu me formei, estudei seis anos, eu tinha aula de segunda a sábado e aula à noite. Aqui? No Brasil. Aqui uhum. eu não consegui fazer isso, porque as aulas eram durante o dia, Sim. ou você cabe no schedule ou você não faz parte do programa. Sim. Então, tipo assim, a escola não faz nada pra ajudar nesse sentido, não, o schedule é. deles é esse aqui.
0: Não, é, isso é verdade. Você tem que pensar, tipo, minha irmã, ela fez tipo uma escola online, ela fez uhum. coisas assim que, que cabia nos créditos dela. Mas eu acho errado. Tu chama um, um, um moleque pra, ah, vem aqui jogar e aí você vai ter a oportunidade de re realizar teus sonhos na tua carreira, tipo, profissional. Só que essa aí você não faz. O que ele mais quer fazer, você não pode é. fazer. Eu acho tá errado. Porque agora, nesse momento, você tá dizendo que o esporte que é mais importante. Uhum. e tipo do de todos as todos faculdades todas as pessoas que estão jogando no faculdade, eu acho que é menos de 1% chega lá no profissional aqui, uhum. entendeu? Então o cara tá tentando se preparar para ser um profissional e você não tá deixando porque você quer é aquela coisa, né? O coach, o técnico ele tem que colocar comida na mesa e é pesado aqui, se você tá perdendo eles vão te dar a pé na bunda eles então eles querem que porra, esse cara que é, ele tá jogando bem eu preciso ver ele em campo ele não vai perder os jogos ele vai perder, sei lá, o metade do treino vai perder um treino uma, por semana uma coisa assim mas eu achei sacanagem mas é eu, eu, tenho, eu tenho uma a gente pode fazer um podcast inteiro sobre esse negócio de esporte e faculdade porque é, é foda é foda mesmo
1: é, muito... é, eu entendo. Eu entendo, assim, que a área da saúde, alguns cursos têm uma carga muito alta e exigem que a pessoa esteja lá 100%. E, é, se você parar, pensar por esse lado, de que tem gente que realmente só chega na faculdade porque vai com a oportunidade de jogar, é. aí chega lá, de repente, o time tem que ser a prioridade, mas a pessoa só foi a faculdade porque queria fazer o curso. Uhum. Dane-se o time, né? É. Então, eu entendo. Assim,
0: tem que jogar. Se você larga o time, eles teu bolso foi embora. Você pega a bolsa Entendeu? Mas pra eles dizer, tá, eu tô jogando, tô jogando bem, mas eu quero estudar, eu quero ser essa pessoa quando eu saio daqui. Porque tem pessoas que chegam na faculdade, cara, tu sabe que você não vai chegar no profissional. É a realidade, tudo bem. Mas agora aproveite, estude. Tipo, faz teu currículo melhor aqui, você tem essa oportunidade, entendeu? Mas eu também acho que, o esporte aqui também ajuda muito as pessoas, as crianças que não têm chance. Eles, tira eles da rua, entendeu? Uhum. Dá aquele sensação, não, eu tô... Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho que estar tudo certo para jogar, para fazer alguma coisa. Tem uma coisa maior na cabeça dele, em vez de, ah, eu vou vender droga, eu vou fazer tal coisa. Porque eu, eu, eu falei com o Felipe que eu acho que tem que ter um motivo na vida. Na hora que você não tem motivo nenhum pra fazer nada, não tem uma meta, não tem nada, você se perde. Entendeu? E aí, eu acho que esporte faz isso. Aqui, com certeza, dá aquele motiv motivação, motivação pra várias crianças que estão, tipo, mesmo crianças.
1: Eu acho que isso é a cultura do esporte no geral. no Brasil também. O, uhum. o esporte salva, né? Muitas crianças que podiam cair para o crime, que, que acharam no esporte uma salvação. Mas, infelizmente, ainda não tem o um reconhecimento, né? A gente é o país do futebol.
0: Uhum. E
1: hoje, muitas coisas, né? Acabou a Olimpíada agora, muitas coisas mudaram. Ainda tem um pouco mais acesso a outros esportes. Mas não é comum. Uhum. Não é comum você ter, ter acesso a esportes, tipo atletismo mesmo, que eu tinha... Até chegar na faculdade, eu nunca tinha ido numa competição, assistido atletismo. Não é de fácil acesso, uhum. não tem recrutamento. Tipo, aqui é, é surreal a cultura de vocês do esporte. Tipo, você vai num jogo de college, de, ba de basquete, de futebol americano, é nossa tipo é grande é um evento é. enorme é. e é triste que no Brasil não tem isso né
0: tá eu, eu tem duas coisas eu acho que Brasil precisa colocar dar um jeito de colocar esporte tipo junto com a escola tipo desde criança junto tipo ah essa escola tem uma equipe eles vão jogar para jogar, você tem que ter notas boas para jogar. Aí, pronto, já acabou com isso. Aí vai crescendo. Até tu chega... Eu não sei como que eles vão fazer na faculdade e tudo mais. Porque tem a galera que tira a criança já, de, até de família, e coloca ele naquele CT. E o um uhum. bicho mora lá e joga. Aí, eu não Mas, sei. Mas você
1: vê, os, os jogadores famosos do Brasil. É. Quase nenhum concluiu a escola, né? É. Então, não, não anda junto. É triste, mas é a realidade de um país de terceiro mundo. Se você for numa escola estadual, às vezes a criança, a aula de educação física, o professor não tem acesso ao equipamento para dar aula. É. Tipo, você não tem uma bola pra dar, um, sei lá, ensinar ele. Eu nunca aprendi regra de basquete, a gente não tem. A minha educação física em colégio estadual, estadual era futebol. Ou o professor chegava e falava assim, abria a salinha lá e falava, ó, oh, o que, que tem aqui é isso aqui, vê o que vocês querem fazer. A jogar futebol e ping-pong, é. que era o que tinha na escola. É. Não tem, não tem. É uma realidade muito diferente da que vocês têm aqui, sabe? Não, mas o
0: nosso, quando eu falo do time, pode ser futebol. Uhum. Mas era é, é um tipo, vocês vão fazer o. como que é? Quando o técnico vai escolher as pessoas. Como que fala mesmo? quando você selectia, Seleção, select...
1: recrutamento Sei lá,
0: mas a galera vai lá E faz o teste e tal, e a galera escolhe uhum. Aí vai ter essa equipe aí Aí depois do horário da escola Eles treinam, entendeu? Não era tipo uma aula, alguma coisa Era, não, vocês vão treinar e tal Vai representar nossa escola Aqui a gente faz aqui, entendeu? você Você vai jogar pela tua escola Mas é depois dos horários da escola que vocês vão treinar, que vocês vão fazer tudo. Mas esse negócio que ser é grande, sim, é grande. Eu acho muito bacana, muito legal. Só que, pensa assim, eu era... Eu saí do high school aqui, eu tinha 17 anos. Cheguei lá, tinha 17 anos, 18 anos. Aí todo sábado você entra num estado. Minha faculdade era pequena. Você entra num estado que tem 40 mil pessoas. Tipo, lotado, pronto pra você jogar. Tu joga bem, tudo ótimo. Você vai no Walmart e talvez você não paga. Tu joga ruim, é outra coisa. Entendeu? E em minha faculdade era pequeno. Eu já joguei num estádio que tinha 105 mil pessoas no estádio. Entendeu? Eu tinha 19 anos. 20 anos. Aí eu entro lá, eu vou fazer o que meu técnico me ensinou a fazer. Vou fazer as coisas e tal. Deu ruim. Beleza, agora eu sou filho da puta, agora eu sou tudo, tipo, tudo, entendeu? Aí você coloca essa pressão em cima de um, um cara, um criança, 18, 19 anos. É complicado. Mas aí
1: a gente já pode fazer um outro podcast sobre isso. Americano, no geral, não lida bem com frustrações. Porque desde cedo vocês, sempre, vocês têm uma pressão muito grande em cima de vocês. Porque tem uma competitividade. É, é não, real. Não, eu, eu,
0: tô, eu tô tentando entender Do o tipo que você assim, tá fazendo.
1: É muito difícil pra vocês lidarem com não, lidarem com perdas, com vocês têm que ser o melhor, o que você tá fazendo. Essa, esse negócio de competição tá no sangue de vocês.
0: Vamos, vamos segurar essa aí, porque isso pode ser um podcast inteiro. É, tudo, é. Eu acho que é. Mas a
1: gente pode chamar um psicóloga também.
0: Porque <risos> eu acho que. Essa aí os
1: traumas.
0: É. Porque eu acho que isso é mal entendido pelo mundo. É Vocês não entendem o nosso, o que está na nossa cabeça sobre isso?
1: Tá bom, vou te dar a chance de se explicar no próximo podcast, mas acho que a gente entende muito bem. Vocês ah, são muito competitivos. Peraí, peraí,
0: explica o teu lado mais uma vez, rapidinho. A gente tem problema de perder...
1: Vocês não lidam bem com frustrações, mas isso vem desde pequeno de essa mentalidade de que tem com você, tem outros 10 competindo com você e você tem que ser o melhor, senão você não é escolhido, senão você não vai pra faculdade, sabe assim, tipo
0: isso de... Mas quem não quer ser melhor?
1: Olha, <risos> aí é essa é conversa com o Felipe, porque ele é desse jeito também, né? Eu tô muito ok sendo mediana. Eu tô vivendo muito bem, eu não preciso tá, ser peraí, a calma, mais você mais. Vai
0: entra, você vai entrar numa competição, você vai entrar em qualquer coisa e vai falar, ah, não, se eu termino no meio...
1: Eu vim pra participar, filho. Eu tô legalzando aqui participando. Não preciso ganhar. Tá vendo? Olha... <risos> Subiu a fumaça no olhar Eu aprendi a ser assim No colegial eu era muito competitivo Eu jogava futebol e eu ficava muito puta Toda vez que o time perdia Eu era capitã do time de futebol então, E eu ficava muito brava Só que eu aprendi a lidar com as frustrações Porque realmente, às vezes, quando você joga em equipe Nem todo mundo do seu time tem a mesma mentalidade que você então, Tem muita gente lá que só quer estar pela diversão pff, Eu aprendi ser Estão fora pessoa. do time, não Olha. pode
0: jogar Não pode Mas,
1: vamos falar sério Ai, meu Deus. Ah, isso aí é um outro podcast. É hein, outro velho?
0: podcast, com certeza, porque... Mas... <risos> é, anota aí, porque vai rolar esse podcast, meu Deus.
1: Tá, ficou nervoso. Mas era isso. Essa é alguma das curiosidades que a gente tinha. Ai, esse meu de Deus. esporte, acho que dava pra render um podcast inteiro pra falar sobre isso.
0: Caralho, e... surgiu do nada isso aí, foi uma surpresa e eu tô... <risos> Bolado. Ah, tô. Porque não, ah, não faz sentido. Mas tudo bem, a gente deixa pra faz próxima. Faz sentido,
1: vou te convencer que faz sentido. Mas a gente conversa numa próxima ah, oportunidade.
0: Agora eu nem sei como eu vou encerrar aqui.
1: Com terapia, eu vou te passar o contato do terapeuta. <risos> assim que a gente vai encerrar.
0: Nossa, tá bom. Então, ah, matamos algumas, algumas
1: cu curiosidades. Curiosidades
0: das pessoas que ele estava pedindo. E eu acho... Ah, sim! Eu acho que tem pessoas, tipo, tem brasileiro que chega aqui e faz essas coisas. Tipo, bota no YouTube, alguma coisa. Mas isso tipo, é uma coisa diferente, porque tem brasileiro, tem americano e tal. Aí a gente matou tudo uma vez só. Beleza? Aí, galera, se vocês têm mais curiosidades, deixe nos comentários. Não esquece, pelo amor de Deus, de se inscrever do canal. Porque... É novo, mas o negócio vai longe, tá? Então entra logo, beleza? Galera, como sempre... Pâmela, muito obrigado novamente. Não tem nada, não. Vocês conhecem Pâmela, aí vai acostumando, porque ela vai estar aqui sempre do meu lado, porque ela <risos> vai fazer parte do podcast, beleza? Galera, como sempre, seja legal no mundo, faz o que para pra alguém, muito paz, muito amor, muita alegria pra você, beleza? Falou.